0: Bazı sahalar podcast, popüler kültür ve sporun sesine kulak verin. İletişim için www.bazisahalar.com.
1: Merhabalar, bazı sahaların sunduğu bazır video hoş geldiniz. NBA finallerinde Golden State Warriors dün akşam oynanan maçta Toronto Raptors'ı 109-104 mağlup etti ve seriyi bir birlik eşitlikle Oakland'a taşıdı. Bizde. Seri Oakland'a taşınmadan önce birbirken Burak ve Furkan'la kayda girdik ve seriyi değerlendireceğiz. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Toronto Raptors ilk maçın ardından baya bir rüzgarı arkasına almış geliyordu. Golden State Warriors'ın foyaları ortaya dökülmüştü. Toronto Raptors'un soğuması ön plana çıkmıştı ama dün akşam üçüncü çeyrekte özellikle ekstra ordineri şeyler oldu ve Golden State Warriors bir anda seriyi tersine çevirdi. Direkt ikinci baştan başlayalım diyorum istersen. Ee, i̇lk maça sonradan değiniriz. Oraya sonra geliriz. Ya sizce dün akşam Toronto nerede kaybetti abi? Ee, Golden State neleri yaptı? Burak senle başlayalım.
0: Abi ben senden biraz daha farklı düşünüyorum seri genelinde. Özellikle ilk maç ben e, ilk maçı iki defa izledim. İkinci izlediğimde daha hani uykusuz şekilde, şey uykulu şekilde izlemiştim. Biraz daha dikkat etme imkanım oldu. Ya ben Golden State'in gerçekten çok iyi oynadığını düşünüyorum ilk maçta. Ve bu hmm. ilk maçtaki oyun bana serinin yeni geri kalanında Golden State'in, e, Golden State adına işlerin aslında kötü olmadığına dair bir izlenim vermişti. Ben ilk maçın Toronto tarafından kazanılmasının en önemli sebebin tabii ki siyakam olduğunu düşünüyorum, düşündüm. Ve Siakam'ın performansının sürdürülebilir olmadığı konusunda da hem fikirdik herhalde değil mi? Yani
1: zaten 17, 14,
0: 32 sayı Pascal Siakam için e, belki bir maçlık olabilecek bir şeydi ve e, bu sebeple ben e, özellikle Golden State'in ikinci şans sayılarından bulduğu sayılarda da ve e, Draymond Green'in oyunu yönlendirdiği dakikalarda bench'ten gelen oyuncuların özellikle kararlı ve güçlü duruşlarıyla Golden State maçın içinde kaldığını düşünüyorum. Curry ve Klay Thompson normal bir oyun oynadılar. Hani biraz daha iyi oynadılar. Biraz daha kendilerine göre daha yakın yani performanslarını daha yakın bir oyun oynadıklarında ki bu maçta gördük onu. Daha doğrusu Klay iyi başladı. Daha sonra Curry iyi devam ettirdi. Bunu gördüğümüzde de ben Toronto'nun Golden State karşısındaki şansının biraz zor olduğunu düşünüyordum. Golden State adına ben Durant gelmesi de bence çok parlak görünüyor. Özellikle bu özlediğimiz Golden State'in görüntüsü bu seriyi çok rahatlıkla alabilecek seviyede diye düşünüyorum. Bir tek problem olabilir. O da bu sabah Klay Thompson'ın sakatlığı sebebiyle olmuş olabilir. Ayrıca Kevan de sonuçta Golden State'in rotasyonu önemli bir parça. Ama ikisinin de büyük ihtimalle 3. maçta oynanacağı söyleniyor. E, Durant dönmese dahi ben Golden State'in şansının daha üstte olduğunu düşünüyorum. İlk iki maçta da ikisinde de Golden State çok daha iyi oynayan taraftı bana göre. Ben de tam olarak katılmamakla
1: birlikte şurada katılmıyorum aslında sana. Hani özlenen Golden State dedin ya. Tam bu Golden State hakikaten keyif veriyor. Daha çok topu dolaştırıyor. Daha çok e, pas alışverişinde bulunuyorlar. Ama özellikle ikinci maçın ilk yarısında gördüğümüz gibi oyun sıkıştığında hakikaten bir skor opsiyonları yok. Yani Curry e, akşamki maça yanılmıyorsam 7'de 0'la falan başladı. E, i̇kinci yarıda toparladı o da. Yani Clay Thompson'ın absürt çutları olmasa ilk yarıdan maç daha kopabilirdi. E, Curry, Clay Thompson yani Draymond Green'i de bir skor opsiyonu olarak sayamıyorum. Her ne kadar 17 sayı atsa da e, dünkü maçta. Yani bir skorar eksiği çok göze çarpıyor. Her ne kadar şimdi da 4'te 2, 3'lük atmış olsa. Queen Cook dün e, ekstra işler yaptı. E, yani bir yerde skor e, üretme konusunda çok tıkanıyorlar. Bu konuda biraz katılmıyorum sana ama dediğin gibi e, ilk maçta da sürekli Toronto'nun ensesine e, yapışık gittiler. Ne kadar fark 10 sayı civarlarında bitse de e, sürekli Toronto'nun ensesindelerdi ki akşamki maçta da yani Toronto ilk yarıda 13 sayılara, 14 sayılara kadar çıkarmıştı ilk yarıda fark ama Portland serisinde gördüğümüz gibi Toronto e, bir anda rüzgar arkasını alıp 3 çeyreğin başında koparttı. Furkan sen ne daracaksın abi? Burak'la paralel mi düşünüyorsun yoksa? Yani Toronto ilk maçı hakkıyla sökü söke aldı, ikinci maçı da igod olan ekstra üçlük basketiyle mi kazandılar?
2: Ee, abi şöyle e, ilk maçı belirleyen asıl ay bir tempoydu bence Golden State evet özlediğimiz o basketboluna e, birazdan da söyleyeceğim şey yüzünden çok olarak dönemese de ama en azından o basketbol yani top dolaşım temelli basketbol oynasa da e, tempoyu dikte edemediler yani istedikleri hızlı tempoda oynayamayınca Toronto istediği gibi sete yerleşti e, kanat hücumcularından bir takım skorlar aldı Kavailanır'tı İyi tutulmasına rağmen o da çok belirgin bir özelliği değildir ama pasiyetini en iyi gösterdi. Oradan Siakam'la Gasol'le yere geldi Lauri'yle Van Flee'le oynadılar. İlk maçı biraz tempo belli diye düşünüyorum. Ama iki maçta olan ortak şey bence bençleriydi. Abi Golden State'in çok ciddi bir bench sorunu var. Hani senin de belirttiğin gibi Curry ve Klay Haricinde sahaya sürebilecekleri bir skor opsiyonları yok. Hani 2015-2016 Golden State diyoruz ya. <gülüyor> o takımda Iguodolo daha iyi durumdaydı. Harrison Barnes vardı. Space, Barbosa gibi önemli rol oyuncuları vardı. Ama bu takım bence çok kısıtlı ve bu da bu seride zorlanmasına yol açıyor bence. Çünkü Toronto'nun bence o Philadelphia serisindeki gibi değil. Hani Norman Powell olsun, Van Fleet olsun. Kendilerini bulmuş bir şekilde oynuyorlar. O yüzden bence seri belirleyen nokta biraz tempo ve benchlerin ne kadar kaliteli olduğu diye düşünüyorum ben. İkinci maçta da Golden State hani alıştığımız takım artık bir anda üçüncü çeyrekte geldiler, 18 spolu bir seri yakaladılar ve maçı bir anda ortak olup kazanlar yani. Ee, ben olayı böyle görüyorum açıkçası yani bu ikisinin temelinden şey yani tempo ve benchlerin oyna nasıl müdahale ettiği konusunda iki ilk iki maçı bellediğine inanıyorum.
1: Ya aslında bu iki maçta biraz final serisinden uzak geçen maçlar yani tempo e, playoff'ta diğer oynanan maçlara oranla çok daha yüksek geçti ve aslında Toronto'da bunu biraz ister e, gibi oynadı. Aslında Golden State'e karşı her ne kadar e, intihal niteliğinde olsa da Toronto'da tempo'yu dikte etti adeta e, ve ikinci maçta bunun bedelini ağır ödediler. Burak bu Kava'ya yapılan ikili sıkıştırmalar hakkında veya Toronto'nun Golden State Warriors'ın Toronto'ya yaptığı savunma için neler diyeceksin abi? Sence Kava'yı sürekli ikili sıkıştırmayla veya ne bileyim Draymond Green'le baskılı savunma yapmalarının onlara getirdiği handikaplar neler veya ölüm yapmaları gerekiyor? Daha bir daha bir kapsam
0: savunma yapmaları gerekiyor bunun yerine. Abi ilk maçta ben şeyi gördükten sonra zaten en önemli problemlerden biri Kavayi kim savunacak ve Kavayi kimi savunacaktı seri genelinde. Kavayi Igadala ile başladı kendi savunmasını. Onun karşısında yine Igadala durdu ama Golden State hani Igadala'yı değiştiriyor veya Draymond'ı çıkarıyor Kavayi'nin karşısına. Daha doğrusu genellikle Kavayi perdeyi aldığı anda tepeye kadar çıkıp e, ikili sıkıştırma getiriyorlar. Ve Kavai'nin hani hep e, nasıl diyeyim Eksik kalan tarafı olarak gördüğümüz nokta belki de en önemli eksi bir pas yeteneğinin iyi veya çok iyi düzeyde olmamasıydı. Ama ben ilk maçta Kavay'ın Lebron'un vari şekilde akıllı bir oyun oynadığını düşünüyorum. Özellikle bu ikili sıkıştırmalardan sonra Gasol'u yakalamaya çalıştı sürekli. Gasol gibi bir top yönlendiricinin olduğu noktada da Toronto bu sayede 4'e 3 hücum edebildi. Aslında Draymond Green'in Golden State için yaptığı şeyin bir benzeriydi bu. E, bence savunma olarak doğru bir strateji abi. Çünkü Toronto'nun Kavai dışındaki oyuncuların hepsi e, gününde oldukları zaman sayı atabilen oyuncular daha çok. Yani genelde iyi skorerler değiller. Lauri de buna dahil olmak üzere. Bence Kavai'nin elinden topu çıkarıp Kavai'nin elinden topu alıp Diğer oyuncuların inisiyatifine bırakmak Golden State açısından çok iyi bir strateji olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda da tempoyu dikte etme konusunda da özellikle e, geçiş hücumlarındaki savunması Golden State'in birazcık problemliydi bu playoff'ta ve bu sene genelinde. Özellikle Durant'ta yokken e, Toronto'nun özellikle Lowry ile e, geçiş hücumlarını çok force ettiğini gördük. Yani Lowry reboundu alır almaz hemen topu ileri taşıma ileriye uzun pasla. Topu ileri atmaya çalıştı. Yani kendi de sürmeye. Direkt topu karşı sahaya atıp kolay bir ikilik veya hızlı bir sayı bulmanın derdindelerdi. Bunun en önemli sebebi de Golden State'in geri dönmeye zorlanan ve aynı zamanda sete set kalındığında çok iyi savunmacılara sahip olmasıydı bana kalırsa. Ben Golden State'in iki maç genelinde çok iyi iş yaptığını düşünüyorum. Savunmada da. E, Toronto'da Kavai'nin elinden topu aldığınız zaman biraz daha... İkinci maçta bunu gördük mesela. Biraz daha e, Gasol, Siyakam gibi, Danny Green, Norman Powell, Fanfleet gibi aslında zaman zaman problem yaşayabilecek oyuncuların elinde top patlıyor ve bu topların ne sıklıkla kullanıldığı, ne yüzdeyle kullanıldığı çok değerli oluyor. E, Golden State'in Kavai'dan 35-40 sayı yemektense bu oyunculardan ekstra performans beklemesi beklemesi doğru bir strateji diye düşünüyorum.
1: Aynen öyle. Çok güzel dedin abi yani Kay Lavri'ye değinmişken de Kay aslında biraz e, eleştiri getirsek yeridir diyebiliriz. Yani ilk maçta di e, galibiyetin etkisiyle bir de top dağıtımında bu tempoyu dikte etmesiyle Lavri'yi biraz e, ön plana çıkarmıştık. Ama yani böyle bir maçta yani skoru e, seri 2-0'a getirebileceğiniz bir maçta sadece 10 sayı atıyor, atabiliyor olması diyebiliriz. Ve sürelerine de bakıyorsun. Kyle Arby 28 dakika süre almış e, ikinci maçta. Fred Van Fleet 38 dakika süre almış. Ve Fred Van Fleet'in oyundayken Stephen Curry'nin başında savunma e, görevlerini üstlendiğini de biliyoruz. Yani Kyle bir savunmada Stephen Curry ile eşleşmezken hücumda biraz daha Kavai'ye yardımcı olacak o ikinci opsiyonu oluşturamıyor ve belki de Kavai'la Leonard'ın bu sene bu yazın Toronto'da devam etmemesinin en büyük sebeplerinden biri de belki de bu olacak. Takımda ikinci skor opsiyonunun olmaması. Belki Siakam oyununu seneye de daha da geliştirebilecek. All Star, Superstar seviyesine belki e, evrebilecek Ben her ne kadar düşünmesem de. Ee, yani Kyle Labrie'nin bu kadar oyununu geriye gitmesi e, Kavali Leonard'ın kararını etkileyecektir diye düşünüyorum. Ee, Furkan sen bir şeyler misin abi bu? Ne sormuştum? hatırlamıyorum. Kavay'ın
0: savunması abi. Kavay'a yapılan savunması. savunma.
2: Hı hı. Abi ben özellikle ikinci maçın o son çeyreğine dikkat ettim. Kavay Draymond Green'le bire bire bıraktılar ve Draymond Green Kavay'a o kadar iyi savundu ki hani ya top kaybı yaptı ya da topu birine vermek zorunda kaldı. Kavay'ın o dakikalarda biraz sinirini gördük. Bu e, her zaman yani 48 dakika boyunca denilebilecek bir strateji değil. Çünkü siyakamı kimle eşleştireceksiniz öyle bir sorun var. Tabi dürent gelirse işleşebilir. O yüzden Kavay'ı birebir de savunmanın yani yardım getirmemenin daha mantıklı olduğunu düşünüyorum ben. Hani çünkü sizin dediğiniz gibi yardım getirdiğiniz anda Kavay o boşlukları görüyor. Hani gasolü görüyor. Gasol de Toronto'nun Draymond Green'ini yapıyor. Bir 4'e 3 oynuyor. 3'e 2 oynuyor. Oradan bir şekillerde sayı buluyorlar. Ama yardım getirmediğiniz zaman Gasol açık alan bulmadığında. Siakam açık alan bulmadığında. el açık alan bulmadığında. Toronto'nun hücumu diğer yerlerden tıkanıyor. Hani şey biraz daha bu yönden Golden State, LeBron James'e yaptığını yapabilir. Hani LeBron atıyorsa atsın. Önemli olan diğer parçaların çalışması. ya da zamanında Buster'ın yapmaya çalışıp da beceremediği gibi. Bir savunma stratejisinin ben uygun olduğunu düşünüyorum. Ve bu yönden de şeye, Kava'yı birebir de Draymond Green'le bırakmaları gerektiğini taraftarıyım ben. Çünkü Draymond Green'in ayakları yaşlığından dolayı, dolayı göre çok daha azdı ve daha zeki bir savunmacı. savunmacı. Ama bu da şey eksiltiyor işte Draymond Green'i kavayla birebir bırakınca o pas kanalları ya yani kavay pas atmak zorunda kaldığı zaman en iyi yardım savunmacın ve pas arası yapabilen oyuncunu oraya sokamıyorsun. Çünkü o da Green oluyor zaten. Green kavayın üzerinde kalmak zorunda kalıyor. Bu da savunmanın temelde biraz şekillenmesini engelleyebilir oyun genelinde. Hani birebir genelinde değil de oyun genelinde biraz sekillenmesini engelleyebilir Golden State açısından.
0: Abi ben Öyle burada mi? şöyle bir şey müdahale edeyim. Ee, Golden State'in savunmasında Draymond Green'le bire birebir savunmayı tercih etmesi zaten okeyiz buna da. Yani böyle bir durum olduğunda mesela Kavai perdeyi istiyor. Perde istediği zaman karşısına özellikle Kevan Looney veya Curry'yi çağırmaya çalışıyor. Yani Lowry üzerinden veya Gasol üzerinden bir perde almaya çalışıyor. Öyle olduktan sonra birebir savunamazsın çünkü... Kavailanır'da Looney veya Kavailanır'da Curry e, hani ölüm olur Golden State'ın. O yüzden direkt tepede e, Kavailanır'da ikili, ikili savunma, ikili sıkıştırma geliyor. Orada da mecburen e, Gasol'e bırakmak zorunda kalıyorlar. Burada bence Draymond Green'den kurtarıp yardım savunmasını Draymond Green üzerinden getirmek bir opsiyon olabilir Golden State için. Çünkü birebir de Kavailanır'da ben Looney veya Curry'e ya da diğer savunmacılarını bırakmanın iyi bir fikir olduğunu düşünmüyorum. Bana göre Fulkan'ın dediğinin tersi hani bırakalım Kavay atsın şey pardon bırakalım diğerleri atsın ama Kavay atmasın. Yani çünkü Kavay e, daha çok verim skoreri ve Kavay'ın attığı sayıların çoğu 20 şutla değil de mi? 10 da geliyor. Yani 30 sayı 10 da bulabilecek bir oyuncu Kavay'dan e, bu sebeple de takımın yüzdeli bir şekilde hücum etmesi takımın ee, özellikle Kavai bir de dün 16-16 attı mesela serbest atışlarda final tarihinin en iyi serbest atış performansıymış ee, yani Kavai gibi bir oyuncuyu ne kadar oyunun dışında tutarsan Toronto'nun o kadar geriye gideceğini düşünüyorum ben zaten ilk iki maçta da
1: bunu yaptılar yani Kavai, at- Kavai atmasın diğerleri aslında evet. e, yaptılar ve üçüncü çeyreğin başında Mark Gasol'u sürekli boş e, şut kaçırırken gördük üç tane üst üste boş şut kaçırdı Mark Gasol ve ııı e, o sırada Golden State Warriors yani 18-0'lık bir seri yakaladı. E, maçın kopma anlarında aslında boşlukları da bulmuştu Toronto Raptors. Ya bana kalırsa... Furkan bir şey mi diyordun abi? Ha, diyor devam et. Ha. E, de bana kalırsa serinin e, ik- ikinci maçı kopma noktası Toronto'nun far problemleri oldu abi. İkinci, yani i̇lk yarının bitiş düğüne kadar savunmada müthiş bir e, boğucu Toronto Raptors vardı ama eee yani neredeyse takımın yarısı 3 faulleydi. Ve bu sertliği, bu sertliği 3. çeyrekten itibaren yansıtamadılar sayın. Hatta Kyle Lowry 6 faulle oyundan atıldı. Çok saçma sapan bir faal yaptı maçın. Eee 3 3,5 dakika kala maçın bitimine. Eee Marcos ul 3'le değdi. Baka 3'le değdi. Eee Kyle Lowry 3'le Fred VanVleet 3'le değdi 3. çeyreğin ortasında. Eee yani bu Far problemine girince o istedikleri transition savunmasında sertliği de yakalayamadılar ve e, şuraya geleceğim. Birinci maçta da Draymond Green d- dördüncüye beş fal oynadı abi. Siyakam ne zaman Draymond, bir Draymond Green ile birebir kalsın Draymond üzerine drive etti Draymond Green ellerini bile kaldırmadı. E, yani en iyi savunmacının Siyakam'a gel abi sen dediğinde de Siyakam'ın 17-14'lük gibi bir performansıyla maçı kaybedebiliyorsunuz. Aslında serinin bence en belirleyici şeylerinden birisi. Kavaya yapılan savunmaların yanında bu far problemleri oldu diye düşünüyorum. Ee,
0: bakalım 3. 4. maçta neler göreceğiz? Abi sana Peki kesinlikle de... katılıyorum. Hı hı. Ee, şey Faal problemleri konusunda. Yani burada pek biz değinmiyoruz ama ben hakemlerin de bu maç özelinde birazcık kötü olduklarını düşünüyorum.
2: İyerençi ya. Yani, en kötü iki hakem abi zaten. Evet Scott Tony Brothers'la Boston'la
0: Scott Brothers. Foster vardı değil mi? Hani çok tepki Aynen. alan iki hakem bu ikisi ve e, yani böyle maçı seyrini etki edecek değil de hani olmadık faullere faul çalıp e, daha sonra hani böyle bariz faulleri de görmezden gelecek şekilde hatalar yaptıklarını düşünüyorum. Özellikle bu maçta Toronto lehine birçok problemli düdük çaldıklarını düşünüyorum. Hani bu e, Lavri'nin iki maçtır atılıyor bu arada Lavri, yanılmıyorsam iki maçta dışı kalıyor. Çey, e, Toronto'nun en önemli sebeplerinden, o en önemli e, artlarından biri ilk maçta çok agresif savunma yapmış olmalarıydı ve açıkçası hani faali bir savunma da değildi bu, agresifti sadece. Bu maçta faali problem sebebiyle agresif savunma yapamadılar, buna kesinlikle katılıyorum ve bunun e, büyük çoğunluğu da hakemlerin Tutarsız düdükleriydi bana kalırsa. Hı hı. Ve bu maçta Toronto'nun maçtan e, o 18-0'lık seri zaten hani farklı bir seriydi. Yani nasıl diyeyim fal probleminden bağımsız bir seriydi ama orada Toronto'nun maçın içinde kalması için gereken düdükler de aldılar. Gereken e, hani dolaylı olarak ittirmeler de görüldü hakemler tarafından. Ama orada işte Golden State'in Golden State olduğunu hatırlaması ve e, Clay'in olmadığı bir noktada muhteşem bir basketbolla 22-0 ilk yerden kalma bir iki sayıyla birlikte ikinci yeri 20-0'la açmaları serinin birbire gelmesini sağladı diye düşünüyorum. Bu arada bir e, bilgi vereyim hemen. Hı hı. Golden State'in dün akşam bulduğu basketlerin %95'i asist üzerinden. Abi.
2: Hayvanlar ya.
0: Çok da şaşırmıyorsun Golden State olunca. Yani Muhteşem bir şey bu. İlk maç 88 State miydi? Yanılmıyorsam. Evet, persenti maçta da 2 maçın ortalaması da %88. Asist eee Buldukları basketlerin %88 asist üzerinden.
2: Abi gol gol yapan zaten bu değil mi ya tamamen? Hani millet diyor ya, işte gelip gidip şut atıyorlar diye. Hani üçük temelli bir oyunları var ama bundan Güç almıyorlar ki adamlar. Tamamen asit üzerine oynuyorlar. Hani müthiş bir zevk veriyorlar yani. Dünkü oyunlarında da ben baya zevk aldım izlerken. Özellikle o 18-0 seriye kaldıkları dakikalarda acayip bir, şeydi, bir zevki verdiler.
1: Ya burada aslında Clay Thompson'a da bence e, ayrı bir parantez açmamız lazım. Her ne kadar sen geçen hafta bir saygısızlık yapsan da Clay Thompson'u bırak. <gülüyor> Adam savunmada Kawhi Leonard'la boğuşuyor çoğu zaman. Bu maçta da yani attı, attığı üçlükler yani bilmiyorum bazen körüden daha tehlikeli bir oyuncu haline gelebiliyor Clay Thompson.
2: Abi zaten şey dedim ben hani Clay ilk başta bir iki şut soktu ben aha dedim 6. maç moduna açmış Clay. Bayağı da öyle gidiyordu yani.
1: Aynen öyle ee, zaten çok yüzdeli attı 6'da 4'lü galiba atmıştı. Çok da e, iyi bir sağ yüzdesi Hı. vardı. Eee... Ya özellikle savunmada yaptıkları çok özel, tamam hücumda yaptıklarına çok alıştık ama savunma yaptıkları çok e, göze çarpmıyor. E, ne bileyim, D- Draymond gibi pas arası yapabilen bir oyuncu değil. Bir blok tehdidi yok. Ya, ama ayakları e, lateral olarak o kadar hızlı ki e,
2: kolları da bırakmıyor.
1: adamını bırakmıyor, ör- örümcek gibi yapışıyor ve Kavailanır'dı belli bir noktaya kadar sınırlamayı da başardı. E, Clay Thompson.
2: Önküm maçta bir sekans vardı abi şey hatırlıyor musunuz bilmiyorum işte Pascal Siakam sol base'den da top alıyor tam böyle smaca gidecekken Klay taraftan koşuyor hani bloklayamıyor da böyle üzerine atlıyor faal yapmadan smajını engelliyor Pascal Siakam'ın smajı kaçırıyor mesela o derece bir smajı o zayıf taraftan gelip orayı görmesi Siakam'ın o pota dibindeki smajını engellemesi bence çok özel bir şey yani
1: Mükemmel bir basketbol zekası var. Bir kere o topsuz oyunları oynamak o kadar e, herkesi yapabildiği oyunlar değil. E, ya Basketbolu bilerek oynayan oyunculardan, e, en bilerek oynayan oyunculardan birisi Clay Thompson'dan. E, Özür
0: diliyorum maçın... Clay Thompson'dan. <gülüyor> ama ben yani savunmacı kimliğine herhangi bir şekilde bir e, itirazda bulunmuyorum. Çok iyi bir oyuncu ama bence NBA'nin en iyi 15 oyuncusundan biri değil. Tekrar söylüyorum. Hmm. Sana da saydıracağım bu 15 <gülüyor> podcast. <gülüyor> Düşüneyim bari o arada
1: hemen. Abi bu adam Queen Cook, Jordan Bell, Shaun
0: Livingston. Ya beşli.
2: gerçekten
1: ya. ya. Evet, Allah yedek
0: 5'le çıkıyor. O genelde Durant'le birlikte Top
1: oynuyor bu 5'te bak.
0: Genelde Durant'le birlikte takılırlardı bu beşte ama Durant olmayınca Clayne bu 5'i oluyor bu. Ee, gerçekten ilk maçta ben gördüğümde bu 5'i beşi... Aa yani yine deneyecek mi Steve Kerr diye düşünmüştüm. Denedi ve hiç de fena olmayan bir performans gelmişti. Ee, şaşırdım açıkçası. Clay en iyi 15 değil de 16. oyuncu o zaman hadi.
2: <gülüyor> Oradan <gülüyor> yine sokarıcıyoruz ona
0: 15'e. O zaman Clay'ın şeye geçelim.
1: Golden State için ikinci maçın diğer kahramanlarından biri. DeMarcus Cousins. Ben ilk maçı izledikten sonra artık dedim yani Cousins kolay kolay 8-10 dakikaları alamaz bu seriyle derken ben, bana öyle bir tokat vurdu ki adam ikinci yarıda bildiğin takımın birinci top yönlendiricisi gibi oynadı neredeyse ve kaç yapmış? Alt alt asist yapmış 6 yani mükemmel oynadı ya yani Kazakistan bu sene ne beklerdiniz ne yapabilirdi Cousins, O uzun sakatlıktan sonra bunu ne yapabilirdi ya yani çok müzdeli attı hayır ee, ama oyunun en gerekli anlarında en, en doğru tercihleri yaptı. Kazınız e, için bir şeyler diyecek misiniz abi?
0: Ben ilk maçtan sonra e, çok ciddi problem yaratacağını düşünüyorum. Çünkü yani şey, takıma Golden State'e problem yaratacağını düşünüyorum. Oynatsam bir türlü oynatmasam başka türlü diye aklımdaydı ama oynadı ve gerçekten şey yaptı bence. Bunun karşılığını verdi. Özellikle de Clay'in sakatlandığı yerde veya e, Hani Draymond Green'in dinlenmesi gereken yerde Cousins muhteşem e, bir top yönlendirici oyunu oynadı. Bir asisti vardı. Çok dikkatimi çekmişti. E, rebound aldı. Duraksadı. Clay ve şey pardon Curry ve Draymond Green top bekledi ondan. Gitti. gitti e, sağ tarafa Igadala'ydı galiba. Igadala'ya bıraktı. Igadala attı mı kaçırdı mı ondan emin değilim ama hani Cousins'ın attı hatta evet attı kazinsın yorumcular şey dedi ABC'deki hani kazinsın iki sene önce yapabildiği şeyler bunlar bir buçuk sene önce yapabildiği şeyler bunlardı ve e, Golden State şu an hani bunun şeyini yiyor ekmeğini yiyor bunun e, zevkini yaşıyor ve bu sebeple işleri bugün biraz daha kolay olacak gibi yorum var vardı e, yayıncı kuruluşta Amerika'daki o nedenle ben de aynı şekilde düşündüm sonra çünkü Cazins boyuna göre muhteşem bir pasör, fiziğine göre. Ve bunu Green'le, ile birleştirdiğiniz zaman, bu tehditlerle birleştirdiğiniz zaman ölümcül olabiliyor. Bu da o anlardan biriydi bana kalırsa. İlk maçın telafisini yaptığını düşünüyorum. Furkan sen ekleyecek misin abi şüler? Ben de Bural'a
2: tamamen katılıyorum abi. Hani Cazins ya evet önemli önemli sayılarla katkı verdi ama bu maçta asıl deliciği asistleriydi. Hani altı asist yaptı. Aynı zamanda sadece asistleriyle değil, asistleriyle değil çok doğru yerlerde doğru paslar da verdi Kazınız. Zaten Golden State gibi pas temelli bir basketbol oynayan takımda Kazınız gibi iyi pasör olunca o takım artık basketbol değil voleybol oynuyor haliyle. <Gülüyor> Ve bu açıdan da dün özel bir iş şey yaptığını düşünüyorum ben de. Hani temponun düşmesine izin vermedi. O paslarıyla, asistleriyle Doğru zamanda topu bekletmesi, doğru zamanda kime vereceğini bilmesiyle biraz daha oyunun temposunun Golden State'e gelmesinin de faydası oldu bence Kazın's.
1: Aynen öyle. İkinci maçta, birinci maçın aslında farklarından biri de e, yani tam bir tezatlık vardı. Yani ikinci maçta Golden State e, bençiden faydalanan e, tarafı oldu. İlk maçta da yan parçalarından katkı alan taraf Toronto Raptors oldu. Ee, öyle ki Golden State Warriors'da Queen Cook. ya yani yara iki tane üst üste olmak üzere. Üç tane üçlükle. merkeze maçı koparan, maçı Golden State artık kazanacak ee, dedirten adam oldu ama ya ne kadar 5'te 3'lük at, atsa da adam o kadar eksi yazıyor ki savunmada. Artı yani eksi statüsini eksi 7 ile bitirmiş. Ki maçın sonunda düşündüğümüzde ya Queen Cook iyi bir maç geçirdi diyoruz. Eee her ne kadar çok keskin bıçaklar olsanız da eee Queen Cook gibi adamları savunmada saklayamıyorsunuz. Kuk ee, Cook için yorum var mı?
2: Abi Cook ya Cook dediğin gibi savunmada çok ya bir resmen dezavantaj getiriyor Golden State'e. Bir de hani yine sürekli o pas meselesine bağlayacağım da Cinquecook iyi bir pasör değil. Topla iyi bir şey yaratamıyor. O yüzden de bence hücumda da eksik atıyor. Yani evet, üçlük sokuyor ama Cinquecook'un o üçlükleri her zaman sokacağına güvenemiyorsunuz. Biraz daha ritim şutörü çünkü. Hani böyle Clay gibi ya da iyi zamanlarındaki Danny Green gibi, CJ Redick gibi sabit bir şutör. Ya yani sabit durduğu zaman yüzdeli atacağına güvenemiyorsunuz. O yüzden de o yüzden biraz dengesiz. Ben Cinquecook'un dün iyi gününde olduğunu düşünüyorum sadece. Çünkü ona çok fazla süre veremiyorsun bir de yani, savunmada getirdiği eksiklikler yüzünden. Yani, Keza Golden State'in bence de öyle bir sorun var, ondan sonra konuşuruz bu konuyu bitirdikten sonra. Çünkü gerçekten çok kötü bir bench sorunu var Golden State'in bence.
1: E, aynen doğru dedin ki, yani Clay Thompson'ın az önceki 5'ini saydık, o 5'te bile Quinn Cook varken topu yönlendirici, birinci topu yönlendirici, orada Clay Thompson ardından Demarcus evet. Cousins e, geliyor ve Quinn Cook biraz daha topsuz oynuyor e, o beşlerde. Burak sen bir şey diyeceksin ya yani Queen Cook'a yorum istersen seni.
0: Ya bence biraz Cook eee sakatlığı <gülüyor> özelinde de bu maç ön plana çıktı. Beyler hani, ben gelirim. 3. maçta biraz daha e, az süre alıp biraz daha böyle hani köşede körünün olmadığı dakikalarda e, şutunu atacak. 5-6 şut kullanacak hani toplamda. 1-2 de üçlük atarsa amenna şeklinde bir yaklaşım olacak diye düşünüyorum Golden State. Benim düşüncem Clay olmadığı için yani Clay'in 40 dakika oynayamadığı için Kukun bir ekstradan 4-5 dakika oynadığı yönünde. İyi bakalım. O zaman şeyi bırakalım. İlk iki
1: maçı bir kenara bırakalım. Serinin geleceğini konuşalım biraz da. Kevin Durant'in ne zaman döneceği belirsiz. Clay Thompson her ne kadar bir şeyim yok ben oynamak istiyorum dese de daha Yemar sonucu tutmadı. Ee, sen bugün yarın belli olur kılayında oynayıp oynamayacağı. Bir de Kevon Looney sakatlandı sanırım. <gülüyor> ee, Golden State açısından pek sağlıklı bir seri geçmiyor ki. Birinci maçın sonunda da İgidalan'ın e, sekerek kenara geldiğini görmüştük maçın sonunda ama neyse ki e, ikinci maçta oynadı ve takımına galibiyeti getirdi. Ee, üçüncü maçtan ne bekliyorsun bırak
0: Abi üçüncü maçta ben Golden State'in e, sakatlıklar devam etmezse yani Clay oynarsa bir şekilde. Tabii tabii sakatlık şekilde. yokmuş gibi. Durant yok. şey yapmıyorum hani saymıyorum. Durant Durant yok, Durant yok, Durant yok, yok, yok çünkü büyük ihtimalle. E, ben Golden State'in üçüncü maçta ciddi bir e, sahaya nasıl diyeyim ağırlık koyup çok net bir galibiyet bekliyorum açıkçası. E, bunun sebebi de Golden State bana kalırsa tekrar söylüyorum. İyi oynadıklarını onlar da biliyorlar. Hissediyorlar. Ve özgüvenle oynayan bir Golden State kadar tehlikeli çok az şey var basketbolda. Ritim, yani bulmuş, öyle. ritim bulmuş bir Golden State. Ee, bir anda farkın yani 20 ile devam ettiğini görebiliriz. Bir Golden State'in Oracle'daki performansı Toronto'ya ne oluyoruz dedirtecektir diye düşünüyorum ben. Ee, bunun sebebi de en başta savunmada ki azim savunmadaki çok iyi savunmacılardan kurulu bir takım olması. Hepsinden önce olması State'in. Ve diğer bir sebebi tabii ki NBA'nin en iyi şu an yani backcourtlarından birine sahip olmaları. Tarihin belki de en iyi backcourtu. Hmm. Curry, Clay Thompson ikilisi. Tiyar e, tehdit bile Toronto'nun şaşırmasına sebep oluyor. E, sırf bu tehdit yüzünden zaten iyi bir savunmaydı bu arada. Onu da konuşmadık ama Son toptaki, ikinci maçtaki son top sadece körünün yarattığı tehdit bile eee bomboş kalmasına sebep oldu. Çünkü hani Midmers de şey demiş zaten. Bu pozisyon 10 defa yense karşımızda onun da da böyle olmasını tercih ederdik. Yani topu Igadalo'nun atmasını iste isteyebilirdik. Attığı için kaybettik bugün gibi bir açıklama yaptı. Buna ki topu da son anda kapıyorduk Kabaylanır Ha da şey dedi Aynen. zaten. Gördünüz mü onu? Ee,
2: topun bizde kalmasını, topun bizde isterdim, kalmasını
0: isterdim dedi. Ya, orumcunun biri soruyor şey gibi. biri sordu. İşte son topta topun İgadalda kalmasını ister miydiniz terceniz bu mu olurdu gibi bir soru sordu. Kava yine her zamanki Kava gibi cevap verdi. Topun İgadalda değil bizde kalmasını tercih ederim dedi. <gülüyor> yani muhteşem bir insan. Ee, umarım 2-2 döner ama buradan seri. Çünkü. Burada ben basketbol adına ilk iki maçta izlediğim şeylerin muhteşem olduğunu düşünüyorum. Bir finale yakışır bir oyun oynanıyor bence.
1: Ben de aslında biraz daha yavaş tempoda bir maç diyorum. Yani, e, bekliyorum demeyeyim. Öyle maçlar beklerdim. Finale yakışır dedin ya. Yani bir final maçı bu kadar yüksek tempo beklemiyordum açıkçası kendi adıma. E, ki ben de yavaş tempoda oynanan maçları daha çok e, hı hı. zevkli seyrediyorum. Furkan sen neler edeceksin? Yani serinin geri kalanından neler bekliyorsun abi önümüzdeki iki maçtan?
2: Abi önce şeyi soracağım. Kevin Durant'in dönmeyeceği kesin mi bu iki maçta da?
1: Kesin değil ama şöyle açıklamalar var. Ben geçen ESPN'de Jeff Van Gundy ile Mark Jackson konuşuyordu. Yani şey dediler. Yani Kalfin sakatlığından bu kadar kolay dönen oyuncuya rastlamamışlar. Yani bunlar çok tecrübeli koçlar. 15-20 senelik Koç yapmış e, insanlar yani o sakatlıktan kolay dönebileceğini söylemiyorlar. Ama Golden State Cephesi'nden de bir açıklama yok. E, ki geçen de bir açıklama geldi serinin ortasına doğru dönecek diye. Ya bilmiyorum bekliyop göreceğiz belki dördüncü beşinci maçtan sonra e, gerek görülürse dönebilir.
2: Olabilir. Abi şey diyeyim eğer Durant dönerse ben serinin dört biteceğini düşünüyorum. Çünkü Toronto'nun işi baya zorlanacak hani e, ek bir önlem almak zorunda kaldıkları bir adam olacak ve Golden State savunması da rahatlayacak kavayı birebir savunma açısından. Ama dönmezse 7. maça gidebilir Toronto'nun bir maç alabileceğini düşünüyorum. Çünkü hani şimdi Golden State kazandı şey diyemiyorum tam olarak iyi tamam Golden State serideki daha iyi takım bakın gördünüz mü İşte 18-0'lık seriye kalıyorlar falan diyemiyorum. Çünkü playoff hani eşleşme şeydir ya bir önceki maça göre her zaman hazırlanırsın bir sonraki maçta. Nick Nurse mutlaka yanlışlarını okuyacaktır ee, ikinci maçtaki. Ona göre üçüncü maça çıkacaktır. Ee, ama Golden State'in arkasına aldığı bu rüzgarla ben üçüncü maçı alacağını düşünüyorum. Dördüncü maç Kevin dönmezse Toronto olabilir o dördüncü maçı. Biraz daha Kavay'ın ağırlığını koyması lazım seriye. Durant ee, dönerse 3-1, dönmezse 2-2'lik bir seri olacağını düşünüyorum. Ee, evet.
1: Ben de aslında o Yanlış biraz... Ben de. Doğru, doğru, doğru dedim. Heh. Ben de biraz da ona yakın düşünüyorum. Çünkü her ne kadar Golden State dün akşam çok iyi işler yapsa da, yani ilk yarısında Toronto'nun inanılmaz boğucu bir savunması vardı. ilk maçta da bunu gördük. Yani ne kadar iyi bir savunma potansiyeli olduğunu gördük Toronto'nun. Her ne kadar far problemlerinden dolayı ikinci yarıya bunu yansıtamamış olsalar da üçüncü maçta tekrar üçüncü ve dördüncü maçta veya serinin geri kalanında bu savunma potansiyellerini sahaya yansıtabilirlerse bir veya iki maç ıı, çalabileceklerini düşünüyorum ama yani Kevin Durant dönerse hiçbir şekilde şansları olduğunu düşünmüyorum. Yani. Çünkü Kevin Durant hem savunmada Kawhi Leonard'ı hem de hücumda Kawhi Leonard'ın savunma ıı, etkinliğini sıfırlayabilen bir oyuncu. Yani çünkü Ka- Kevin Durant ne yaparsanız yapın
0: savunamıyorsunuz. Kesinlikle. Ben... Durant'a aslında bu iş hani Büyük konuşmayalım da bitti derim. Durant varsa bu iş bitmiş gözüyle bakıyorum. Yaptıkları her şeyi çok daha kolay yapmasına sebep oluyor Durant yani Golden State'in. Aynen öyle. Ki bir de ha. eski oyunlarını
1: hatırladıklarını da düşünürsek belki bu topsuz oyununa e, adapte edebilirler Kevin Durant. Hazır sakatlıktan dönmüşken daha çok e, topsuz oynaması, oynamayı teşvik edebilirler Durant'i. E, daha bir akıcılığına devam edebilir Golden State Durant beraber. İ-
2: 2017'de öylelerdi zaten ya çoğunlukla ve 2018'de Hüsnü serisinden sonra hani bu Duren takımı baltalıyor işte takımı kimliğinin bozuyor böyleleri ortaya <gülüyor> aynen düren telifrenimdir onlar çıkmaya başlamıştı eğer 17'deki basitbola döneceklerse ya kan Kural da diyor zaten hani 16. tarihi takımdır diye yani büyük geçmiş olsun.
1: Yani öyle. E, ekleyeceğiniz bir şey yoksa yavaştan kapatalım diyorum abi. Olur abi. Ee, benim, benim yok. Varsa da artık kusura bakmasın dinleyenler. Ee, seri tekrar Toronto'ya dönünce tekrar gireriz kayda. Ee, dinlediğiniz için teşekkür ederim bütün dinley- dinleyicilerimize.
2: okulda ee, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.